Cuando piensas en Jesús, ¿cuáles palabras usarías para describir su persona, su personalidad? Poderoso, misericordioso, amoroso, santo. Pero una persona que quebranta, quebranta reglas o rompe reglas, una persona que desafía la, las autoridades, desafiante, en el texto para hoy, en Lucas capítulo 6, si quieres ir ya buscando ese texto en sus Biblias o en sus eh, eh, aparatos, eh, vamos a ver a Jesús ser confrontado y también confrontar a los fariseos eh, por el tema de lo que se permite y lo que no se permite en el día sábado, eh, 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 el día sagrado, el día de reposo para los judíos. Es importante notar desde un principio que el sábado y las reglas acerca del día de reposo fueron dados por Dios mismo. Él dijo a los israelitas que deberían guardar el día de reposo como un día santo. Él dijo que en el día este, séptimo que ellos no deberían trabajar ni los hombres, las mujeres, los niños, las servientes, los servientes, todas las personas, hasta los animales tenían que descansar y no trabajar en el día de reposo. Ahora, eso suena como fácil. Ya entendemos lo que es trabajar. Pero si tu trabajo es cocinero y llega el día de reposo, puedes cocinar o ya es tu trabajo. Eh, si tu trabajo es lavar platos, eh, cuando el día de reposo viene, puedes lavar platos o eso es un trabajo. O en el caso de los ministros, nuestro trabajo es leer y estudiar la palabra de Dios. El día de reposo, ¿podemos leer y estudiar la palabra o es nuestro trabajo que estamos haciendo? Bueno, como los rabís entendían que la cosa era muy, muy complicada, se sentaron para discutir, para ver si podían aclarar qué es lo que la Biblia o Dios mismo más bien eh, prohibía y lo que él incluía. Eh, ellos llegaron a la conclusión que habían 30, eh, 39 categorías de trabajo que Dios prohibía en el día de reposo. Ahora, entre esos 39 prohibiciones siempre estaba entendido eh, que salvar una vida eh, físicamente o hasta espiritualmente estaba permitido. Entonces, este, eh, el trabajo de las parteras siempre estaba eh, aceptada y el trabajo eh, de los hombres que eh, hacían circuncisiones también estaba aprobado. Entonces, eh, eh, eso era aceptado en el día de reposo, aunque eran cosas que también sucedían en los días laborales. Eh, unos 150, 200 años antes que nació Jesús, se formó una secta de los judíos llamados los fariseos. La palabra en sí significa, fariseo significa una persona, persona apartado o separado. Y ellos decidieron eh, como ayudar al pueblo de Israel volver a, a Dios y la manera para hacerlo era eh, seguir la ley de Moisés. Y ellos creían si el pueblo entero podría llegar a volver a la ley de Moisés, entonces Dios volvería a su pueblo y las cosas van a, a ir mejor y vamos a poder eh, 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 mandar afuera a los romanos 
y Dios y el pueblo va a estar unido de nuevo. Entonces, ellos enfatizaban mucho el sábado porque era el man la manera, las reglas del sábado, de, del día de reposo, porque era una manera para eh, reconciliarse entre Dios y el pueblo y asegurar que las cosas iban como Dios quería. Su corazón en sí estaba este, en un lugar bueno, pero no entendieron bien. Ellos pensaron que ellos eran los señores del sábado o del día de reposo. Y eso les obliga, les llevaba a perder algo importante. Cuando Jesús llegó, ellos estaban tan enfocados en ver si él violaba alguna de estas reglas que ellos perdieron de vista lo más importante, su identificación, quién es y quién se creía Jesús en todo eso. En el texto de hoy, Jesús le aclara, pero no le ayuda mucho. Entonces, vamos a estar leyendo de Lucas capítulo 6. Primero vamos a leer versículos 1 al 5. La palabra dice, Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dieron, dijeron, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer. Y también le dio una porción a sus compañeros. Y entonces Jesús agregó, el hijo del hombre es señor, incluso del día de descanso. Palabra de Dios. Es interesante que Jesús y sus discípulos están caminando por unos campos de trigo y los fariseos evidentemente lo estaban siguiendo. Ya lo estaban mirando. A lo mejor de cerca, de lejos, no sabemos, pero lo estaban mirando. Ahora, según esa lista de 39 eh, categorías de trabajo que estaba prohibido, eh, varias de las cosas que ellos hicieron, arrancando las cabecitas de, 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 eh, del grano, eh, quitando la cáscara y, y después permitiendo que el viento llevara la, la cáscara, y después comiendo, muchos de esos ya eran violaciones de las leyes eh, de los fariseos en cuanto al sábado. Ahora, cuando ellos lo confrontan, cuando los fariseos confrontan a Jesús, eh, su defensa no es discutir si los discípulos sí rompieron o no rompieron las leyes del día de descanso. Eh, lo que él hace es usa un ejemplo que ellos ya conocían de la vida del gran rey David. Dice Jesús que David rompió la ley cuando él comió pan que solamente estaba permitido los sacerdotes comer. Eh, la historia se encuentra en 1 Samuel, 1 Samuel eh, capítulo 21, y en ese entonces lo que ellos hacían es cada semana eh, preparaban 12 panes de eh, 12 panes y lo dejaba en la mesa ante la presencia del Señor. Entonces se llamaba la, el pan de la presencia este, 
y cada semana venían 12 panes nuevos. Entonces, los anteriores o los viejos, para decirlo así, lo quitaban y los sacerdotes podían comer esos panes. Pero solamente, según la ley, solamente los, eh, los eh, eh, sacerdotes estaba permitido comerlo. David está corriendo de Saúl. Él y sus hombres están con hambre, llegan al templo, entonces... Eh, piden este o tabernáculo, perdón, y, y, y pide algo de comer. Entonces el sacerdote le doy, le da lo que solamente estaba permitido por la ley, este, eh, ese pan eh, eh, consagrado y, y sagrado. Eh, eh, entonces la idea es si David es el rey y tiene hambre, entonces se permite eh, poner a un lado la ley por ahora porque... Él es el rey y tiene una necesidad. Y Jesús entonces hace el argumento, si eso es cierto y aceptable a Dios en cuanto a David, mira, yo soy más que David. Yo soy el Mesías, el hijo de Dios, el hijo del hombre, y no solo eso, soy el, el, el señor del sábado. Entonces yo tengo más autoridad que David, entonces tengo derecho también cuando yo estoy andando con mis discípulos, con mis eh, futuros apóstoles, de poner a un lado las regulaciones y las reglas de, de, del día de descanso para poder suplir una necesidad de hambre. El, el segundo párrafo, la segunda eh, eh, relato que tenemos en este capítulo, eh, eh, también ocurre en un día de descanso, pero esta vez ocurre dentro de una sinagoga. Eh, ahora Jesús es la persona que inicia eh, esta conversación. Leamos eh, versículos 6 al 11 de Lucas capítulo 6. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el, el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Es interesante, Lucas también nos dice que los fariseos lo estaban mirando, pero esta vez agrega que lo estaban mirando de cerca, es otra palabra, y, y como que con más intensidad para ver qué es lo que Jesús iba a hacer. Va a romper y violar las leyes, leyes del día de descanso. Eh, eh, pero esta vez, como mencioné, él toma la iniciativa y hace una pregunta. ¿Permite la ley hacer bien o mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ahora, es interesante que él solamente da dos opciones. Bien o mal, salvar o destruir. 
Eh, una tercera opción para este hombre en este sábado, en esta sinagoga, hubiese sido no hacer nada. Simplemente dejarlo y permitir que esperara. Eh, parece como que el hombre no estaba esperando ni pidiendo nada. Pero quiero que noten que para Jesús no hacer nada en este caso de necesidad es igual que hacer mal. Es igual que destruir, porque Jesús sentía la obligación, la necesidad y la obligación de curar a este hombre. Entonces, para él no hacer nada es hacer mal. No hacer nada cuando hay una necesidad es destruir una vida. El sábado, como que ellos no, los fariseos eh, se olvidaron o nunca entendieron que el sábado, el día de descanso, era un regalo de Dios para el ser humano. El pueblo estaba saliendo de esclavitud donde no tenían descanso y ahora Dios les está regalando un día de descanso por semana donde Dios está quitándole la opresión de su trabajo, la opresión de sus amos, la opresión de todo lo que durante la semana lo tiene todo preocupado y ahora Dios le está dando un descanso. Es un día para librarse de las opresiones de la vida. Y para este hombre era el día que Jesús quería librarlo de las opresiones que estaba sintiendo por su enfermedad. Pero... Los fariseos solamente se enfocaron en que Dios, Jesús, había violado las leyes del día de descanso porque él trabajó. Pero, ¿qué hizo? Él habló nomás. Le dijo al hombre que, que se pusiera enfrente de todos y le dijo al hombre que pusiera su mano derecha, eh, que extendiera su mano. Él no hizo nada, no lo tocó, no puso, eh, no lo sobó, ni puso este, saliva como en otros casos. Él simplemente sentado ahí le habló dos veces al hombre. Pero eso logró curarlo. Eh, eh, la otra cosa interesante es eh, que cuando Jesús habla de hacer mal o destruir una vida en el día de sábado, ¿cuál es permitido? Son los fariseos que en el mismo día de sábado, día de descanso, están ahí pensando cómo pueden destruir la vida de Jesús. Entonces ellos mismos terminan violando las mismas reglas del día de descanso en el proceso de acusarle a Jesús. Ahora nuestro texto tiene un tercer párrafo, una tercera sección que por un lado parece como que no va muy bien con lo que hemos leído pero creo que nos da la oportunidad de cómo aplicar lo que hemos visto a nuestras vidas hoy. Entonces voy a leer versículos 12 al 16. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a doce de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. 
Hay algunos nombres diferentes en listas diferentes en los, en los evangelios y es porque muchos se conocían por nombres eh, diferentes como Simón, Pedro, sobrenombres, este, eh, eh, identificaciones por el padre o por el lugar. Entonces se entiende que hay ciertas diferencias, pero siempre doce, porque los doce apóstoles eh, corresponde a, los dos, a las doce tribus de, de Israel. Pero ¿por qué Jesús los llama apóstol eh, o apóstoles? Eh, 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 como ustedes ya saben, la palabra apóstol significa una persona mandado o, eh, con una misión específica y en estos contextos una misión divina para Dios. Este, en, eh, en español la palabra más cercana a la palabra apóstol es misionero. Eh, viene de la misma raíz en latín. Misión es eh, 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 relacionado con la palabra misil, una cosa que se manda. Entonces, este, en cierto sentido, estos doce eran misioneros. Jesús escogió doce hombres para ser sus representantes y cumplir con su misión en el resto del mundo. Cuando Marcos describe la selección de estos doce, dice que Jesús los escogió para cumplir dos propósitos. Uno, para que estuviese con él. Y segundo, para que estuviese mandado a otros lugares por Jesús. Estar con Jesús, mirarlo, escucharlo, aprender de Jesús y después ser enviado por Jesús, imitarlo por donde sea. Ahora, esta decisión de cuáles hombres escoger era tan importante y a lo mejor tan difícil que Jesús oró toda la noche antes de hacer esta decisión. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted trabajó toda la noche y no digo simplemente mirando tele o, o, o eh, pasándolo con, con amigos, pero trabajando toda la noche y menos orando toda la noche. Eh, en otros años eh, eh, teníamos vigilias de oración y, y para mantenernos despiertos íbamos atrás a caminar por una fogata y, y cantar y comer y cantar y orar y caminar este, para poder sobrevivir una noche larga. Fue un momento este, eh, muy satisfactorio, pero a la vez bastante difícil. Y aquí Jesús solito encima de una montaña pasando toda la noche orando. Los doce hombres que escogió vienen de diferentes trasfondos, eh, trabajos, personalidades. Eh, Jesús no escogió a estos hombres porque eh, su fe era tan fuerte, porque lo que nosotros sabemos es que su fe era muy débil. No los escogió porque eran tan hábiles y tan buenos en hacer ciertos trabajos, porque realmente eran hombres comunes y corrientes sin demasiado talento eh, especial. Jesús los está llamando para cumplir con su misión, que ellos estuviese viviendo como él, enseñando como él, actuando como él y hasta muriendo como él. La única característica que todos tenían en común era su eh, disponibilidad de obedecer y seguir a Jesús. Entonces eso me lleva a la conclusión de lo que estamos viendo hoy. Ser cristiano tiene que ver menos con seguir reglas y más con seguir a Jesús. Ser un cristiano tiene que ver menos con seguir las reglas 
y más con seguir a Jesús. Eh, el, déjeme darles un ejemplo. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, eh, eh, tendemos a enfatizar mucho eh, las reglas o la manera, el estilo en que hacemos la iglesia y queremos convertir a las personas a nuestra manera de hacer la iglesia. Después llegó la pandemia y nos obligó a pensar de nuevo en manera diferente acerca de muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, antes de la pandemia, si yo llegara a preguntar a los ancianos, ¿está bien que un cristiano se quede en casa los domingos en la mañana, se quede en sus pijamas y mira a la iglesia en la televisión? ¿Eso está bien? Bueno, la gran mayoría hubiésemos dicho, no, eso no es lo mejor. Lo mejor es venir al edificio, venir a la congregación y participar en persona. Y después llegó la pandemia. Ahora lo que muchos hacen para poder rendir a Dios un servicio que demuestra amor a Dios y amor a prójimo, lo que muchos hacen es se quedan en casa y no se reúnen con otras personas. Exactamente el comportamiento es exactamente el opuesto. El deseo y el corazón es exactamente igual. Amar a Dios, amar a su prójimo, pero con diferentes acciones. Hay otras maneras para hacer las cosas que nosotros jamás habíamos pensado por las condiciones y las situaciones que estamos viviendo. Y yo no sé lo que vendrá. Yo no sé cuáles otros cambios vamos a tener que ver, eh, que vamos a ver y descubrir en, que las eh, en lo que estamos haciendo antes y ahora lo que vamos a hacer en el futuro. Pero una cosa sí, debemos mantenernos como constante. La misericordia está al núcleo, al corazón del ministerio de, Je de Jesús. Misericordia para los que tienen hambre, misericordia con los que tienen algún defecto, misericordia para todos. Y para Jesús, cuando demostrar misericordia significa que hay que poner las reglas un poco que se ha establecido un poco a un lado, Jesús lo haría para mostrar misericordia. Y también nosotros sabemos, por el ejemplo de Jesús, que no hacer nada es en sí decir y aceptar que estamos destruyendo una vida, estamos haciendo mal, es igual que no hacer nada. Ser un cristiano es menos seguir las reglas y más seguir a Jesús. Si has visitado algún momento eh, la congregación eh, de Homestead, la Iglesia de Cristo en Homestead, eh, habrá visto esto, ¿no? Pero cuando estás saliendo de, 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 del parqueo, va a haber un rótulo que dice, ahora estás entrando en el campo misionero. ¿Quiénes son los que están entrando en el campo misionero para ser misioneros? ¿Solamente un grupo de personas escogidas? No, todos. Todos los que estamos saliendo de la iglesia, estamos realmente reconociendo que somos misioneros, que Dios ha elogido, escogido eh, 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 para poder hacer su ministerio. ¿Cuál es nuestra misión? Estar con Jesús y después permitir, permitir que Jesús nos manda para ser bien, para salvar vidas, para demostrar misericordia, para lucir y vivir como Jesús. 
Yo no sé lo que el futuro tendrá para nosotros, pero pronto vamos a poder estar juntos de nuevo. Pero en este tiempo de espera, que encontremos maneras para seguir siguiendo a Jesús en todo. Si nosotros estamos acostumbrados a caminar por acá, pero después vemos que Jesús nos lleva para allá, ¿qué debemos hacer? Ser cristiano significa seguir a Jesús. Entonces, les este, eh, espero que puedan eh, eh, reflexionar sobre estas cosas en esta semana y que sirva para sus vidas en todo momento.